0: Chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tính đến hết tháng 9 năm nay, số người tham gia Bảo hiểm xã hội khoảng trên 17,5 triệu người tăng 8.000 người so với năm ngoái Tính đến hết năm nay, có trên 18,7 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội đạt 40% lực lượng lao động trong độ tuổi
2: Dù đã đạt được một số kết quả khả quan, vậy nhưng thực tế thì mục tiêu đến năm 2030 sẽ có khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Theo nghị quyết số 28 NQTU về phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, từng bước mở rộng diện bao phủ một cách vững chắc tiến tới bảo hiểm xã hội toàn dân vẫn đang là thách thức lớn với ngành bảo hiểm xã hội khi mà lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội vẫn khó hoàn thành so với chỉ tiêu đặt ra.
1: Làm gì để bảo hiểm xã hội thực sự là chỗ dựa cho người lao động? Nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Ban Chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Quý vị thính giả quan tâm, có câu hỏi, ý kiến, muốn trao đổi, hãy gọi đến số điện thoại là 0243-9341040. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243-9341040. Vâng,
2: trước tiên thì xin cảm ơn ông Lê Đình Quảng đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự của vv 1 ngày hôm nay ạ.
3: Vâng, xin kính chào quý thính giả
2: Và trước khi bắt đầu của trao đổi thì xin mời ông Lê Đình Quảng cùng quý vị thính giả nghe một phản ánh ngắn về thực trạng người lao động giúp bảo hiểm xã hội một lần
0: Từ đầu năm đến nay, thành phố Hải Phòng tiếp nhận và giải quyết bảo hiểm xã hội một lần cho hơn 15.300 lao động, tăng gần 4.000 người so với cùng kỳ năm 2022 Chị Nguyễn Thị Hoa ở huyện An Dương làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho biết
1: Tôi làm được 12 năm Tôi biết
3: là rút cái bảo hiểm một lần này thì rất tuyệt vời, tôi bây giờ là tôi thấy rút
2: được
0: 80%. Nếu như trước năm 2019 số rút bảo hiểm xã hội một lần bình quân một năm khoảng 500.000 người thì đến năm 2023 con số này tăng lên gần 900.000 người. Chỉ tính riêng tháng 8 năm nay ngành bảo hiểm xã hội đã giải quyết cho hơn 114.000 người hưởng trợ cấp một lần. Trong đó có gần 98.000 người nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần Chị Dương Hiếu, cán bộ tuyển sinh, công ty cổ phần Eurocom chia sẻ Khi người lao động thực sự khó khăn, họ mới lựa chọn phương án rút bảo hiểm xã hội một lần Người ta không có nhu cầu thì chắc chắn là người ta không đụng với cái bảo hiểm xã hội ấy đâu Tại vì em biết có những người đóng được mười mấy năm gần đến tuổi về hưu để hưởng lương hưu rồi mà người ta vẫn làm thủ tục để rút bảo hiểm xã hội một lần. Như vậy chứng tỏ là người ta thật sự cần tiền thì người ta mới tính đến phương án cuối cùng là rút bảo hiểm xã hội một lần. Tại tỉnh Quảng Nam, thời gian gần đây số người xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần cũng tăng cao hơn. Việc giữ chân người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội là công việc khá gian nan với ngành bảo hiểm xã hội lúc này ông Nguyễn Thanh Danh, giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam chia sẻ. Bên cạnh một số lao động thực sự cần tiền, thì cũng không ít người lo sợ chính sách thay đổi nên đã đi rút bảo hiểm xã hội một lần.
1: Một đến chính chúng thời điểm này là làm thế nào mà kéo được mọi người vào cái lương sinh sở và duy trì càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên thì nhiều năm thống kê lại thì vẫn cứ thấy rằng là cái số vào thì nó là, là ít hơn số ra. Chúng tôi cũng làm mọi cách để thuyết phục, động viên và giữ lại cho anh họ mỗi người mình làm hồ sơ nhà một lần thì ít nhất chúng tôi có ba cái trạng truyền thông thứ nhất là cái nơi nhà hồ sơ chúng tôi gặp được tiếp thuyết phục sau chúng tôi thuyết phục qua điện thoại sau chúng tôi thuyết phục qua tổ nhóm để cho người ta hiểu ý. nhưng mà hiện nay có một cái tồn tại rất là phổ biến đó là tâm lý đám đông mỗi người có thể họ hiểu tuy nhiên là nhiều người hàng ngồi lại thì lại có chuyện khác
2: vâng Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua thì tốc độ tăng trung bình của lượng người hưởng Bảo hiểm xã hội một lần của năm sau luôn cao hơn năm trước khoảng 10%, và tỷ lệ rút Bảo hiểm xã hội một lần ngày càng tăng và tăng nhanh hơn so với tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm xã hội. À, ngoài nguyên nhân kinh tế khó khăn rồi là à, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu kéo dài hay là nỗi lo về những thay đổi trong à, chính sách bảo hiểm xã hội như là phản ánh chúng ta vừa nghe thì còn nguyên nhân nào khác khiến à, người lao động từ chối tham gia vào hệ thống và à, lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần ạ à, thưa ông lê đình quảng
3: à, có thể nói có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng à, người à, lao động à, từ chối tham gia bảo bầu... Bảo hiểm xã hội và lựa chọn Bảo hiểm xã hội một lần Ngoài các cái nguyên nhân mà chúng ta vừa nghe Thì có thể tôi nghĩ rằng Còn rất là nhiều cái nguyên nhân Ví dụ như là có thể khẳng định rằng là Hệ thống chính sách bảo hiểm của chúng ta Nó cũng có những cái Cải thiện nhất định nhưng mà chưa thực sự Hấp dẫn, linh hoạt Nên là chưa thu hút được đông đảo người lao động Tham gia và khắn bỏ lâu dài Với cái hệ thống bảo hiểm xã hội Rồi một cái nguyên nhân nữa đó là do cái người lao động của chúng ta cũng chưa nắm rõ các cái thông tin và đặc biệt là những cái lợi ích của các cái chế độ bảo hiểm xã hội mà họ được hưởng đặc biệt là chế độ bảo hiểm hưu trí bên cạnh trong lúc đó thì có thể nói là cái công tác truyền thông tuyên truyền của chúng ta cũng chưa làm tốt rồi ngoài ra thì cái tình trạng mà doanh nghiệp mà trốn đóng chầm đóng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội mà gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động Dần đến là người lao động cũng thấy nhiều cái hình ảnh như vậy thì thiếu cái niềm tin bên cạnh những các cái nguyên nhân khác nữa cho nên là từ đó họ thiếu cái tin tưởng vào cái chính sách cũng tạo cho họ là không mặn mà không để mà tham gia cũng như họ rời khỏi cái hệ thống cái bảo hiểm xã hội để không gắn bỏ lâu dài tôi cho rằng là rất là nhiều nguyên nhân
2: vậy. Ông cũng nói đến một cái nguyên nhân trong một số các nguyên nhân vừa đưa ra đó là người lao động chưa hiểu đúng bản chất và tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội về an sinh xã hội rồi là vệ lợi ích trước mắt cũng như là lâu dài. Không chỉ cho người lao động mà còn cả gia đình của họ. Vì sao lại có tình trạng này thưa ông Mà trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền về vấn đề bảo hiểm xã hội.
3: À, có thể nói là một trong cái việc mà một cái nguyên nhân chúng tôi cho rằng là cái người lao động thì chưa hiểu hết đầy đủ các cái quyền lợi của mình à, cho nên là đã uh, nhận bảo hiểm trội một lần dẫn đến thiệt thòi về cái quyền lợi trước mắt và lâu dài dạ. tôi lại ví dụ về trước mắt nhá à, theo cái pháp luật của chúng ta thì người lao động và người sử dụng lao động đóng vào quỹ hưu trí tự túc là hai mươi hai phần trăm trong một năm trong đó người lao động đóng là tám phần trăm người sử dụng lao động đóng là 14% bốn phần trăm như vậy một năm người cái quỹ hưu trị tử tuất này đóng là bằng 2,64 sáu cái tháng lương thế nhưng mà khi mà nếu nhận người lao động nhận bảo hiểm rồi một lần thì họ chỉ được hưởng hai tháng lương như vậy là họ thiệt mất 0,64 tháng lương đấy là trước mắt nhưng mà về mặt đặc biệt về mặt lâu dài thì chúng ta thấy rằng là khi làm việc thì để được chúng ta đóng vào bảo hiểm xã hội để khi về già thì để được hưởng cái chế độ hưu trí và như vậy nếu như chúng ta mà rút bảo hiểm xã hội một lần thì đồng nghĩa cái việc mà chúng ta không được hưởng cái chế độ hưu trí thống kê 6 năm vừa qua chúng ta thấy có, có khoảng trên bảy mươi cái người rút bảo hiểm xã hội một lần là không quay trở lại hệ thống yeah. đồng nghĩa là họ không được hưởng cái chế độ hưu trí và chúng ta thấy là hưu trí là một cái chế độ rất là tốt để bảo đảm an sinh giảm cái gánh nặng cho cả người lao động và gia đình và xã hội khi mà người lao động đến hết tuổi lao động và chúng ta được biệt rằng là nếu như chúng ta để lại được hưởng cái chế độ hưu trí thì ngoài cái, cái, cái được mức lương hưu trí hàng tháng chúng ta còn được bảo hiểm y tế rồi bởi chế độ tử thuất, rồi là và chúng ta biết rằng là cái tiền lương có thể có những cái người lao động thấp nhưng mà chúng ta lại được hằng năm được à, điều chỉnh theo cái chỉ số giá tiêu dùng và cũng như cái tốc độ để đảm bảo cái, cái tiền lương thực tế cho những người về hưu được cải thiện à, theo cái đảm bảo cái cuộc sống của họ như vậy thì rất là tốt nếu những người lao động hiểu được những cái điều này thì tôi tin rằng họ sẽ có cái hành sự tốt hơn để trong cái lựa chọn uh, tránh cái tương hợp là rút bảo hiểm xã hội một lần khi không cần thiết.
2: Vâng. Với uh, con số 70% người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần không quay trở lại hệ thống bảo hiểm xã hội như ông vừa nêu thì đã đặt ra thách thức như thế nào đến việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội cũng như là mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội thưa ông?
3: À, chúng ta biết rằng là cái an sinh xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội là một cái quyền của người lao động đã được khẳng định ở trong cái hiến pháp năm 2020 2013 dạ. và cái thể chế hạ cái quyền này thì nghị quyết 28 của ban chấp hành trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội thì đã đề ra cái mục tiêu là cải cách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một cái trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và khẳng định là chúng ta từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Như vậy tôi nhắc lại là hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân mới đảm bảo được cái an sinh xã hội. Và để thực hiện cái mục tiêu này thì nghị quyết Thái tạm cũng xác định những cái mục tiêu rất là cụ thể. Ví dụ như đến năm 2025 thì chúng ta phải phấn đấu để có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi là tham gia bảo hiểm xã hội. Và đến năm 2030 con số này là phải 60%. Như vậy thì Thế mà như hiện nay của chúng ta Theo cái số liệu mà chúng tôi nắm được Thì đến nay chúng ta chỉ mới khoảng gần là 40% lực lượng lao động Thì rõ ràng là cái Việc mà mở rộng cái đối tượng này Chúng ta thấy trong cái bối cảnh Chúng ta phát triển Để đạt được con số này Thì phải cái người tham gia Thì phải là cái tăng tốc độ lên mới đạt được Nhưng mà đồng thời cái người rút ra Cũng phải giảm đi Nhưng mà đây là chúng ta đang thách thức là người tham gia cũng được khó khăn và lại bên cạnh đó là cái việc mà là số người rút bảo hiểm xã hội một lần và không quay trở lại hệ thống như chúng ta vừa biết đó. thì như vậy là là một cái thách thức rất lớn đến cái cái chính sách an sinh mà đảng và nhà nước chúng ta đã xác định.
2: Vâng. Như vậy là rõ ràng là cái hệ thống an sinh xã hội của chúng ta nếu với cái con số thống kê như vậy thì là cũng chưa uh, thực sự là bền vững là không thưa ông ạ. Ở
3: à, đúng tôi rõ ràng là chưa bền vững. Chúng tôi thấy là thống kê 6 năm vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là cái tốc độ tăng người tham gia bảo hiểm xã hội vào khoảng năm 6 một năm trong lúc đó tốc độ mà trung bình ấy, người nhận bảo hiểm xã hội một lần là vào khoảng trên 12% phần trăm như vậy là có thể nói rằng là số lượng cái người mà ra có những đặc biệt là những năm gần đây số người vào chúng ta phát triển được so với số người ra khỏi hệ thống là nó Tương đường nhau. Vâng. Chỉ rõ ràng là không bền vững dạ,
2: vâng. Và cùng bàn luận về câu chuyện này thì chúng tôi đã nhận được ý kiến của thính giả. Xin chào thính giả. Vâng ạ. Vâng. Thính giả có thể giới thiệu tên và thính giả muốn đặt câu hỏi như thế nào với khách mời ạ?
1: Vâng, thưa viên tập viên và thưa vị khách mời. Tôi là Phan Ba Bường ở 71 tuổi ở xã Việt sơn huyện mỹ Tường, tỉnh Vĩ Phúc. Về cái chương trình mà nhà đài đang phát thì là tôi cũng đã nghe rất nhiều ở trên đài và đặc biệt là ở quốc hội họp bạc về vấn đề này. thế thì tôi tôi có ý kiến như thế này và đề nghị uh, vị khách mời cho ý kiến thêm. thứ nhất là tôi thấy là việc đóng bảo hiểm xã hội là tự nguyện, cái đó quá tuyệt vời rồi, không phải bàn cãi nữa. thế nhưng mà cái việc rút bảo hiểm một lần thậm chí là người ta để đến về hưu hay như thế nào thì tôi nghĩ rằng là nên và phải để của quên uh, của người đó thế bây giờ quốc hội cứ loay hoay mãi cái việc tức là thậm chí là bảo là chỉ cho rút năm mươi tôi xin thưa mấy vị khách mời như thế này này uh, đúng là nhà nước hay nói đúng hơn các vị khai, uh, quốc hội đều rất lo cho dân cho nước và muốn cho mọi người mọi việc sau này đều tốt đẹp bởi vì có lương hưu an sinh xã hội. Cái đó tôi rất đồng ý. Thế nhưng thưa vị khách mời và báo cáo với cả các bạn nghe đài là cái người người ta rút bảo hiểm xã hội đó là cái đường cùng. Báo cáo với các công bà như vậy không bà có đứng ở vị trí của người ta đâu. Dạ. Thưa các công bà là nếu mà cái người người ta trình độ thợ kém thì người ta cũng còn có anh em họ hàng người ta bảo nhau rất là Cẩn thận chứ không phải tự nhiên, tôi thích thì rút, tôi nói việc, người ta cũng biết là về sau này có lương hưu ở quê đây, ở làng xóm đây người ta đều biết cả, có lương hưu rất sướng. thế nhưng các ông bà phải nghĩ chuyện là người ta đừng cùng, thậm chí ốm đau, nếu thậm chí không có tiền chữa, có khi còn đi chết, thì lấy đâu tiền, sợ à, sống được đâu mà sau này mà giờ
0: vâng. à, xin... hả?
1: Là... Vâng, tôi đề nghị là thôi cứ, và tôi phản đối cái việc là không cho người ta rút một lần đây tôi nói rõ ý của tôi thì Xin vị khách mời
3: thế thế nào ạ? Cảm ơn nhà đài ạ. À, rất là chia sẻ với bác Bường ở Vĩnh Phúc. À, chúng tôi cho rằng là chúng tôi cũng phải xin nhắc lại. À, trong các cái chế độ bảo hiểm xội một lần thì ba cái chế độ liên quan đến cái rút bảo hiểm xội một lần theo thông lệ quốc tế. Đó là cái trường hợp mà hết tuổi à, nghỉ hưu, đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ cái thời gian để hưởng lương hưu thì vẫn được quyền rút. Cái thứ hai là uh, những cái người bị bệnh uh, nguy hiểm đến tính mạng. Rồi thứ ba là người lao động mà uh, bị bệnh uh, đi định cư ở nước ngoài á, thì cũng là những cái trường hợp này thì cũng như pháp luật của chúng ta cũng như thông lệ quốc tế là đều được rút. Lần này quốc hội cũng không bàn đến cái việc đấy. Cái bàn vấn đề này là chỉ bàn đến cái việc mà người lao động nghỉ việc 62 tháng không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm tự nguyện thì có đưa ra một cái phương án là trong phương án thứ hai là cho hưởng được uh, rút 50% phần, 50 cho được hưởng cái số đó nhưng mà số còn lại thì phải để lại để được hưởng chúng ta phải được hiểu thế chứ không phải là, là, là người lao động mất. Thế thì rõ ràng đây là cái việc mà đang thảo luận để mà có những cái phương án tốt nhất theo cái tinh thần để đảm bảo quyền lợi cho, cho người lao động. động.
2: Dạ vâng. Và cũng với cái băn khoăn của thính giả Phan Bá Bường thì chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung với ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.
1: Nếu chúng ta nằm không tốt về tư tưởng, không tốt về công tác vận động, không tốt về thuyết phục và có phương án phù hợp, dễ dàng xảy ra những điều có thể chúng ta không hình dung hết. Và vì vậy thì chúng tôi cũng tính toán hai phương án, nhưng trên cơ sở làm sao để hài hòa giữa cái đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho đất nước với giải quyết những vấn đề khó khăn trước mắt của người lao động và không tạo ra sốc đối với người lao động, nhất là trong đối với những người lao động mà khó khăn. Vấn
3: đề quan trọng là chúng ta phải thêm một cái cơ chế nữa, hỗ trợ người lao động khi khó khăn, khi mất việc làm, ngoài cái bảo hiểm thất nghiệp có thể học nghề đi chiến ngành ngành nghề khác hoặc là có thể vay vốn hay nói cách khác là nhà nước nên tạo cơ chế hỗ trợ bằng nguồn vốn không lãi suất để người ta lo cái cuộc sống. Hoặc là vừa rồi chính phủ có một cái quyết tâm chính trị rất là cao hỗ trợ nhà ở này, hỗ trợ các dịch vụ các cái điều kiện để người lao động người ta bám doanh nghiệp. Rồi doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm với người lao động, anh vẫn giữ người lao động thì anh phải chăm lo cho người lao động. Thì chúng ta mới đảm bảo được cái hệ thống an sinh xã hội bền vững, bao trùm hiệu
2: quả và không để ai bị bỏ lại Vâng, thưa ông Lê Đình Quảng như ý kiến của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải có những cái phương án hợp lý hơn để người lao động có thể là yên tâm ở lại với hệ thống bảo hiểm xã hội và tránh tình trạng giúp bảo hiểm xã hội ồ ạt ảnh hưởng lớn đến cái quỹ bảo hiểm xã hội cũng như là hệ thống an sinh xã hội.
3: À, vâng, tôi rất là đồng tình với ý kiến của bộ trưởng đào ngọc dung cũng như của tiến sĩ bùi sĩ lợi có thể nói là nếu chúng ta cái giải quyết cái vấn đề mà sửa đổi pháp luật về cái bảo hiểm xã hội một lần ấy, thì chúng ta phải có nhiều cái giải pháp trong đó có cả cái giải pháp là về mặt là hỗ trợ người lao động để họ có một cái các cái chính sách hỗ trợ thêm ngoài ra là cái công tác tuyên truyền để làm cho người lao động Các cái đối tượng mà chịu tác động của cái luật bảo hiểm xã hội hiểu rõ hơn các cái chính sách Để họ có tránh tạo ra những cái cú sốc hoặc là có những cái nhận thức không đúng để tránh cái tình trạng tôi cho rất rất là cần thiết Tôi cho rằng đây là một cái biện pháp mà cũng phải tính toán đến một cái cân nhắc rất là kỹ khi mà chúng ta bàn đến một cái chính sách Nó có ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người lao động
2: và dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa được thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 với nhiều nội dung được cho là đột phá nhằm tăng độ bao phủ chính sách an sinh phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Thông tin về những nội dung quan trọng của đề án xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi thì ông Trần Hải Nam, Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
3: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội và hướng tới một cái hệ thống bảo hiểm xã hội toàn dân. Đây cũng là lần đầu mà chúng ta có một cái khái niệm và một cái định hướng cho cái hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam là hướng tới cái bảo hiểm xã hội toàn dân. Hướng tới cái mục tiêu là mọi người dân đều được tham gia và được thụ hưởng, được bảo vệ sức khỏe thông qua cái chính sách về bảo hiểm y tế. Chúng ta cũng xây dựng một cái hệ thống đa tầng và bên cạnh cái tầng là lương hưu đóng góp thì chúng ta cũng có thêm các cái tầng về trợ cấp hưu trí xã hội để đảm bảo cho các cái đối tượng mà không có điều kiện để tiếp cận tham gia đóng góp để nhận cái khoản trợ cấp hưu trí từ quỹ bảo hiểm xã hội thì cũng sẽ được uh, tiếp nhận các cái khoản trợ cấp tuổi già từ uh, ngân sách nhà nước.
2: Vâng, ông Lê Đình Quang, tinh thần sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này là mở rộng quyền lợi lợi ích nhằm thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và đảm bảo được cái sự ổn định phát triển chung không chỉ của cá nhân người lao động mà còn cho cả xã hội phải không
3: ạ, à, Tôi cho rằng là cái dự thảo cái luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này thì đã có thể nói là đã tuân thủ rất là đầy đủ cái tinh thần cải cách cái theo cái nghị quyết 28 đặc biệt là đưa, đưa bổ sung nhiều cái quyền lợi mà như chúng ta đã nghe. Tôi xin nhắc lại một số cái, cái cái quyền lợi mà tôi cho rằng là rất là tốt. Ví dụ như chúng ta đã bổ sung cái trợ cấp phúc trí xã hội để hình thành cái hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng. Rồi chúng ta đã giảm cái điều kiện về số năm đóng bảo hiểm rồi tối thiểu để được uh, hưởng lương hưu uh, hàng tháng từ 20 năm xuống 15 năm là cái tạo cái cơ hội để cho cái những người tham gia bảo hiểm sội mà tham gia muộn hoặc là có thời gian uh, tham gia không đầy đủ. Uh, những họ làm việc linh hoạt đó, cũng ừ. có thể có thời gian tham gia bảo hiểm sội ngắn thì được hưởng lương hưu. Rồi uh, bổ sung các cái, uh, uh, các cái chế độ tài sản vào các cái chế độ tự nguyện. À, cho những cái người mà tham gia mà được uh, những người mà tham gia tự nguyện cả nam và nữ ấy, thì được hưởng cái chế độ thai sản là trợ cấp theo dự kiến bây giờ là đưa ra khoảng hưởng được 2 triệu khi mà sinh con rồi các cái chế độ hỗ trợ cho cái bảo hiểm tự nguyện có thể để cuộc từ ngân sách nhà nước tăng cường thêm có thể nói rất là nhiều tôi nghĩ là bằng các cái chính sách hỗ trợ để thực hiện cái bảo hiểm xã hội linh hoạt đa tầng và tạo ra cái hấp dẫn thì như vậy thì sẽ là khuyến khích người lao động tham gia vào hệ thống bảo hiểm sội và khuyến khích họ ở lại trong hệ thống để được hưởng cái chế độ tốt hơn thì tôi cho rằng đây là một cái giải pháp để mà chúng ta gia tăng cái người tham gia cũng như là thực hiện được cái bảo hiểm sội toàn dân theo cái xu hướng mà chúng ta đã đề cập
2: vâng. Ngoài những cái giải pháp vừa nêu thì theo ông còn những cái vấn đề gì cần quan tâm trong cái việc triển khai cái luật bảo hiểm xã hội cũng như là bảo hiểm xã hội toàn dân để người lao động thực sự là nhận thấy được cái tính ưu việt cũng như là những lợi ích thiết thực mà luật bảo hiểm xã hội mang lại và để bảo hiểm xã hội thực sự là chỗ dựa cho người lao động?
3: À, tôi nghĩ rằng là bên cạnh cái việc mà chúng ta sửa đổi cái luật bảo hiểm xã hội, thì bằng cả cái chính sách thì chúng ta đã thấy thì một trong cái việc mà chúng ta cần phải quan tâm đó là chúng tôi nghĩ là chúng ta phải xây dựng cái để cho cái người lao động có một cái việc làm bền vững và có một cái điều kiện tốt hơn trong cái thủ hưởng các cái chế độ như vấn đề tiền lương, các cái vấn đề phúc lợi xã hội khác và có thể có các cái giải pháp để họ tiếp cận về các cái nguồn như ý kiến của ông Bùi Sĩ Lợi. Okay. Cái thứ hai là một cái việc nữa cũng rất là cần quan tâm đó là công tác tuyên truyền, truyền thống thông tin để cho cái người lao động hiểu rõ được các cái chế độ mà chúng ta đang tiện tới sửa đổi tránh cái tình trạng mà không hiểu cho nên là có một cái làn sóng thực hiện không tốt đến cái việc chính sách an sinh xã hội. À, như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là để giải quyết này chúng ta phải giải quyết nhiều cái giải pháp đồng bộ, vậy. chứ không phải tập trung chỉ giải quyết những cái nội dung ở trong cái sửa đổi của cái luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này, mà chúng ta cần phải có một cái giải pháp đồng bộ.
2: Dạ vâng, à, cảm, ơn trọng, cảm ơn ông về cuộc trao đổi. À, thưa quý vị, thưa các bạn, bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách xã hội quan trọng và là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, có phần phát triển bền vững đất nước. Có thể nói là việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động thời gian qua thì đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần tiếp tục được cải cách trong thời gian tới nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển hệ thống an sinh xã hội phù hợp với nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đảm bảo bảo hiểm xã hội phát huy đúng vai trò là trụ cột quan trọng nhất trong hệ thống an sinh xã hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy đối với người lao động. Và tới đây thì thời gian của câu chuyện thời sự cũng đã hết. Một lần nữa thì cảm ơn ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe và gọi điện đóng góp ý kiến với chương trình.